0: Niech Pan obdarzy Was pokojem. Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Święty Jan pisze do nas Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. I poznajemy dzisiaj w Ewangelii prorokinie Annę, która moglibyśmy powiedzieć zrealizowała te słowa, o których pisze święty Jan. Wczoraj poznaliśmy Symeona, dziś poznajemy Annę. Pismo Święte trochę więcej o niej mówi. Mówi, że jest córką Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach i od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Ja tak trochę Spróbowałem policzyć, ile była wdową, bo tylko 7 lat żyła z mężem. Myślę sobie, że można zaokrąglić, że około 50 lat była wdową. Bardzo dużo i bardzo długo. Ale staje przed nami jako prorokini, to jest ciekawe stwierdzenie, staje przed nami jako kobieta znowu prowadzona przez Ducha Świętego, ożywiona Duchem Świętym, więc wewnętrznie ciągle młoda. Nie jest sfrustrowana, nie jest tą, która ma pretensje do Pana Boga, że źle poprowadził tą historię, że tyle lat była sama, że po co było to małżeństwo, że dlaczego Pan Bóg tak to zaaranżował, dlaczego Pan Bóg tak to poprowadził. Widzimy ją zupełnie w innym kontekście i widzimy ją cały czas obecną przy Panu Bogu, nie tylko w tym momencie w świątyni, ale jak mówi nam Pismo Święte, nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. No Teraz przychodzi na ten szczególny moment, kiedy Jezus jest w świątyni, sławi Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Sławiła Boga, ale myślę, że robiła to wcześniej swoim życiem, właśnie pokazując, że można być szczęśliwym mimo tych trudności, które naturalnie są w życiu. W jej przypadku właśnie to jest to wdowieństwo, może jeszcze nie ma dzieci, tego nie wiemy, ale na pewno jest tam wiele trudności. Ten status wdowy w Izraelu był naprawdę trudny, a ona sławi Pana Boga. To jest to jej proroctwo, nie tylko, że mówi o przyszłości, że próbuje właśnie pokazywać tą dalszą perspektywę, ale że właściwie przeżywa swoje życie tu i teraz. Że ktoś może patrząc na tą jej postawę, na tą starczą, ale pogodną twarz, na te jasne oczy wypełnione Duchem Świętym, na to, że potrafi chwalić Pana Boga, że potrafi pościć, że potrafi się modlić, mógłby pytać, dlaczego ty jesteś, Anno, taka szczęśliwa, dlaczego ty jesteś ciągle taka wierząca. Przecież zobacz, jak Pan Bóg tą historię poprowadził, nie idealnie w twoim przypadku. Ale jej proroctwo właśnie polegało na tym, że ona chwaliła Pana Boga i mówi, to jest moja historia zbawienia, tak Pan Bóg ją prowadzi i ja się na to wszystko zgadzam, choć może się wydawać, że to jest trudne. To jest jej ta mała, bardzo byśmy powiedzieli, lokalna misja. Lokalna to znaczy żyć dobrze, żyć właściwie i uszczęśliwiać tych, którzy są wokół swoim przykładem i tym zwykłym, dobrym, codziennym słowem. A w jaki sposób Anna realizuje to, o czym mówi dzisiaj święty Jan, o tej porządliwości? Bo zobaczmy, że ona służy Panu Bogu postem i modlitwą. Abyśmy powiedzieli, no nic szczególnego nie robi. Ale to jest to, o czym mówi dzisiaj święty Jan. Że ten post to jest lekarstwo na porządliwość, na tą pychę tego życia. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o rzeczy spożywcze. Jak mówi Ewagryusz Pontu, kiedy mówi o ośmiu duchach zła, kiedy mówi o chciwości, kiedy mówi o nieumiarkowaniu, wiedzeniu i piciu, kiedy mówi również o porządliwości, to chce pokazać, że właśnie człowiek ma naturę, żeby chętną do skonsumowania tego świata. Nie tylko jedzenia, które daje życie, bo ono jest potrzebne, ale potem chcę wziąć wszystko od drugiego człowieka. To jest ta porządliwość, to jest ta natura seksualna, że też bym chciał. Potrzebuję miłości, potrzebuję bliskości, potrzebuję wsparcia. W ogóle wszystkiego bym chciał. Mam takie braki i takie potrzeby, że potrzebuję wszystkiego. A post to jest takie lekarstwo. Wezmę tyle, co jest potrzebne dla mojego zdrowia i biologicznego życia, a resztę... Resztę uzupełnia Chrystus i Jego miłość. Ciągle jesteśmy w oktawie Bożego Narodzenia, gdzie Bóg daje nam swoją miłość wyrażoną w Jezusie Chrystusie. I Anna Toma ma. Ma jeszcze hojność, bo daje Panu Bogu czas, służąc Bogu w postach i modlitwie. No, modlitwa to nic innego jak dawanie Panu Bogu swojego czasu. Mówimy czas to pieniądz. Dzisiaj ten czas jest cenny. Bardzo często pieniądze mamy, a czasu nie mamy. Anna mówi, daję Panu Bogu czas, mogłabym w tym czasie robić coś innego, mogłabym w w tym czasie zrobić coś, co by sprawiało, że mogłabym mieć więcej pieniędzy. Ja ten czas oddaję Panu Bogu. To jest ta hojność. Dla świata ta modlitwa jest zupełnie czymś nieproduktywnym, nic tam się nie dzieje, nic się nie produkuje, nic twórczego się nie robi. Wydaje się, że to jest zupełnie niepotrzebne i zupełnie bez sensu. Anna tak nie myśli. Ma w sobie hojność. Boże, Ty mi dałeś to życie, Ty mi dałeś ten czas. Z Tobą będę kiedyś w wieczności, poza tym czasem. Więc co mogę to tutaj na ziemi robię? Chcę się z Tobą spotykać. Chcę już tutaj mieć to doświadczenie Twojej bliskości i Twojej miłości. Myślę, że tym też świadczyła wobec innych. Tym pokazywała, tym inspirowała. Może wielu też i pukało się w głowę i mówił, Anno, co Ty robisz? Masz już swoje lata nie możesz tyle pościć, nie możesz tyle się modlić. Ona mówi, to jest mój znak, to jest moja mała misja prorocka dla tych, którzy zobaczą, dla tych, którzy zrozumieją i dla tych, którzy w jakiś sposób będę inspiracją. Niech i Anna dzisiaj będzie inspiracją do pogodnego przeżywania starości, ale jednocześnie posiadania Ducha Świętego, który jest Duchem Wiecznej Młodości. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ясна заря зійшла світом землю покрила.